0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Ja, herzlich willkommen zur Episode 20 des Lovecasts. Hier ist wieder Daniel und die heutige Episode lautet Merry Christmas und Training im Winter Teil 1. Ja, die Episode 20 des Laufcasts, wer hätte das gedacht? Ich wollte mich auf jeden Fall noch einmal vor Weihnachten melden mit der neuen Episode. Leider gibt es lauftechnisch von mir nicht viel Neues zu berichten, denn ich weiß nicht, ob man es hört oder ob ihr es hört. Ich bin so ein bisschen noch erkältet und habe eine Laufpause einlegen müssen. Hm, blöd. Nichtsdestotrotz wollte ich natürlich auf jeden Fall fit sein für die Feiertage, deshalb habe ich auch nochmal einen Arzt aufgesucht und mir da nochmal Medikamente abgeholt, weil die normalen Hausmittelchen gar nicht so richtig anschlagen wollten, also es hat mich schon ein bisschen heftiger erwischt. Gut, jetzt wie gesagt bin ich auf dem Weg der Besserung und ich denke, ich kann die Feiertage dann genießen und ja, deswegen habe ich diese Episode jetzt auch so ein bisschen abgespeckt und habe die einfach nur Training im Winter Teil 1 genannt. Das äh, ja setzt natürlich voraus, dass es dann auch nochmal ein Training im Winter Teil 2 geben wird. Ich denke, den Teil werde ich dann zwischen den Jahren sozusagen aufnehmen. Also zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit haben, um da nochmal die den zweiten Teil dieser Episode aufzunehmen. Nichtsdestotrotz wollte ich auf jeden Fall nochmal mit ein paar Tipps starten, was äh, ja, das Training im Winter angeht. Ja, ich habe so ein bisschen rumgesurft noch im Internet und nach den ein oder anderen Tipps im Wind, zum Thema Laufen im Winter gesucht, weil das ja jetzt im Prinzip mein erstes Jahr ist, wo ich dann durchlaufen werde. Ich habe ja diesen Jahr Anfang dieses Jahres angefangen mit Laufen und bin jetzt sozusagen beim ersten Mal dabei, dass ich auch den Winter dann durchlaufen will und im nächsten Jahr dann fröhlich weiter, dass es dann mit den nächsten Trainingseinheiten und auch mit den nächsten Rennen dann weitergehen kann in meiner Läuferkarriere. Ja, im Zuge dieser kleinen Recherche, nenne ich es jetzt mal, bin ich ähm, auf ein Interview gestoßen, und zwar bei German Road Races. Da würde ich mich jetzt ganz gerne ein bisschen dran anlehnen. Und zwar haben die, ich glaube sogar schon ähm, im letzten Jahr, also 2010, den äh, Dr. Willi Hepe interviewt. Der ist ein Arzt, Allgemeinmediziner und auch Sportmediziner. Und der war lange Jahre der Medical Director vom Berlin Marathon. Und jemand von German Road Races hatte ihn interviewt zum Thema Training im Winter. Mit den einzelnen Tipps und Tricks und was man beachten sollte. Wie gesagt, schon 2010. Das haben sie jetzt im Jahre 2011, glaube ich, einfach nochmal wiederholt. Bei, deren, bei denen auf der Seite... Den Link es auch wie immer in den Show Notes natürlich. Und ja, da wurde unter anderem, wurden unter anderem mehrere Punkte besprochen. Ich glaube insgesamt sieben. Und die würde ich jetzt ganz gerne auch alle separat nochmal kurz ansprechen und auch die Antworten von dem Arzt nochmal ansprechen, sodass ihr da auch einige Tipps zum Thema Training im Winter von der medizinischen Seite her bekommen könnt. Der erste Punkt war oder ist Husten oder Schnupfen. Ja, hört sich jetzt natürlich gut an dieser Punkt mit meiner leicht nasalen Stimme jetzt hier. Okay, zum Thema Husten oder Schnupfen hat er gesagt, kein Läufer wird um eine Bagatellerkrankung herumkommen. Husten, Schnupfen oder Heiserkeit zwingen aber lediglich zu einer kurzen Unterbrechung des Sports. Nach Abklingen der Symptome kann meistens die sportliche Aktivität wieder aufgenommen werden. Ja, das stimmt mich ja schon mal fröhlich. Das heißt, ich kann ja dann demnächst in den nächsten Tagen, wenn es mir wieder besser geht, da auf jeden Fall auch wieder das Laufen aufnehmen. Anders sieht es beim nächsten Punkt aus, da sollte man ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen, und zwar bei dem Thema Fieber und Grippe. Bei einer Fieberattacke oder einer fieberhaften grippalen Erkrankung sollte grundsätzlich eine Trainingspause von mindestens einer Woche eingelegt werden. Wenn möglich sollte in dieser Zeit laborchemisch eine Ausschlussuntersuchung von Entzündungsparametern erfolgen. Die sogenannten akute Phaseproteine sollten bestimmt werden, damit eine kardiale Beteiligung, die auch heute noch äußerst gefährlich ist, ausgeklammert werden kann. Besteht der Verdacht auf eine Beteiligung, nicht nur des muskulären Systems, sondern auch des Herz-Kreislauf-Systems, sind sorgfältige Untersuchungen nötig, wie Ruhe- und Belastungs-EKG, Ekokardiographie etc., sowie weitergehende Laboruntersuchungen. Nach einer schweren Grippe muss eine Sportpause von vier bis sechs Wochen eingehalten werden. Auf diese Tatsache muss ganz besonders hingewiesen werden, weil immer wieder Herzmuskelschädigungen auftreten, die durch äh, oder die von einem zu frühen Aufnehmen des Sportes herrühren. Also bei Fieber und Grippe passt bitte ein bisschen auf und macht, oder stellt wirklich sicher, dass ihr auch wieder fit seid. Ja, was kann man denn dann vorbeugend machen, also zum Thema Vorbeugung, hat er geantwortet. Vorbeugende Maßnahmen sind Wechselduschen, regelmäßiges Saunabaden und die üblichen Ratschläge, viel frisches Obst und vitaminreiche Kost. Die zusätzliche Einnahme von Vitaminpillen oder ähnlichem ist kritisch zu bewerten und liegt mehr im Glaubensbereich als im reell dokumentierten Bereich. Ja, das haben wir auch alle gewusst oder auch schon von Oma gelernt. Junge, ist viel frisches Obst, ja, viel vitaminreiche Kost, viel Vitamin C hilft, schön im Winter gesund zu bleiben. Wechselduschen, hat auch jeder schon mal gehört. Ja, und das Saunabaden ist natürlich auch hilfreich in dem Gebiet. So, kommen wir jetzt zum Thema Training im Winter selbst, also was kann ich beachten, wenn ich jetzt wirklich im Winter trainiere, oder draußen trainiere. Und zwar gibt es dann den Punkt behutsam beginnen. Zu beachten ist, dass längere Warmlaufphasen einzuhalten sind. Nicht nur die Atmung und die Schleimhäute der oberen Luftwege sollten sich an die kalte Luft gewöhnen, insofern sollte man zunächst auch ein paar Schritte gehen. Ein paar Lockerungsübungen machen und dann behutsam mit dem Laufen beginnen, um sich erst ganz allmählich an normale Atemvolumina zu gewöhnen. Gefährdet sind besonders ehemalige Raucher, da die Schädigung der Schleimhaut auch nach Aufhören des Rauchens innerhalb äh, nicht innerhalb von Wochen verschwinden verschwindet Entschuldigung, sondern bis zu Jahren anhalten kann. Ist diese Klientel besonders zu warnen. Also an die Raucher unter euch. Schön langsam anfangen, die kalte Luft im Winter tut euren Schleimhäuten am Anfang nicht gut und ihr müsst euch ein bisschen daran gewöhnen. Aber auch alle anderen Läufer oder Sportler im Winter, lasst es langsam angehen, ist ja der Tipp. Ja, der nächste Punkt war Laufen bei Kälte. Im Prinzip bestehen gegen den Laufsport auch bei Temperaturen von minus 5 bis minus 10 Grad keine Einwände. Sollte jedoch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit vorliegen und das Kälteempfinden höher liegen, sollte jeder individuell für sich entscheiden, ob er sich einer Strapaze bei hohen Minusgraden aussetzt oder nicht. Bei extrem trockener Kälte werden auch niedrige Temperaturen gut, gut toleriert. Allerdings sollte der Laufsport jenseits von minus 15 bis minus 20 Grad Generell eingestellt werden, weil die Atemwege die geatmete Luft nicht mehr ausreichend erwärmen können und eine regionale Infektion inklusive von Lungenentzündungen häufig unvermeidbar ist. Ja, also im Prinzip ist es nicht schlimm, wenn man draußen in der Kälte laufen geht, solange es sich in Grenzen hält, sage ich mal. Höre ich jetzt daraus, interpretiere ich so. Also man kann ruhig auch bei Minustemperaturen laufen gehen. Jeder hat für sich wahrscheinlich auch so den ein oder anderen Trick, wie er das am besten aushält. Und wenn es dann aber wirklich zu den dicken Minustemperaturen geht, dann sollte man sich überlegen, ob ein Laufen draußen Sinn macht. Aber ich weiß gar nicht genau, wann wir das letzte Mal jetzt wirklich minus 20 Grad hatten hier in Deutschland. Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwo in den höheren Lagen mal dazu kommt, morgens oder abends, aber hier so im Ruhrgebiet, sage ich mal, war, ist das schon relativ selten. So, dann gibt es noch einen Punkt, Laufkleidung im Winter. Die Bekleidung sollte nach dem Zwiebelschallenprinzip aufgebaut sein. Ausreichend luftdurchlässige Faserkleidung ist zu bevorzugen. Gefährlich ist saugende Baumwollkleidung, die die Flüssigkeit aufnimmt, aber bei Beendigung des Sports zu sehr, rascher Auskühlung, äh, zu sehr rascher Auskühlung mit meistens fatalen Folgen führt. Wenn man mit dieser Kleidung läuft, muss sofort nach Beendigung des Sports die Kleidung gewechselt werden. Wobei eine kurzfristige Auskühlung auch der Sprung ins kalte Wasser keine, schädigende Folgen, keine schädigenden Folgen, sondern durchaus Wärme kompensierende Folgen im Körper hat. Weil die Hautgefäße verengt werden, bleibt die Wärme im Körper und der Körper kann langsam abkühlen. Ja, davon hat der ein oder andere Hörer natürlich jetzt auch schon gehört, Zwiebelschalenprinzip klar. Ich ziehe lieber mehrere Lagen übereinander an, als dass ich vielleicht eine dicke Jacke anziehe. Ja. Funktionskleidung in dem Gebiet ist natürlich hilfreich. da die einzelnen Fasern von den Funktionsshirts und auch Hosen und so weiter, die Feuchtigkeit von der Haut nach außen führen, aber nichts zurücklassen. Ja, der letzte Punkt, der angesprochen wurde in dem Interview, war Laufen bei Dunkelheit. Eine Schwierigkeit im Winter ist die eingeschränkte Tageshelligkeit. Viele gewohnte Waldläufer werden mit Bürgersteigen im Stadtbereich Vorlieb nehmen müssen. Das ist nicht negativ zu bewerten, wobei man aber auf Nebenstraßen ausweichen sollte, um das Einatmen der Abgase auf ein Minimum zu drosseln. Die Entwicklung einer geeigneten Laufbeleuchtung steht noch aus. Ich habe mir selbst eine Lauflampe konstruiert mit einem Nahfeld und einem Fernscheinwerfer, damit kann ich auch bei völliger Dunkelheit unkompliziert laufen und bleibe weiterhin zeitunabhängig. Erinnert werden sollte daran, dass die Läufer die Straße oder Seitenwege benutzen, sich ausreichend mit Leuchtstreifen oder ähnlichem versehen. Denn in dieser Jahreszeit ist das Sehvermögen vieler älterer oder nicht richtig bebrillter Autofahrer deutlich eingeschränkt. Viele Läufer sind bei Unfällen schwer geschädigt worden. Ja, ich denke jeder aktive Läufer in dieser Jahreszeit kennt das. Es ist morgens dunkel, wenn man aufsteht, wenn man vielleicht vor der Arbeit vor dem Büro laufen möchte. Es ist nachmittags dunkel, wenn man nach Hause kommt. Nicht jeder hat die Möglichkeit, in der Mittagspause laufen zu gehen, wo es dann noch ein bisschen hell ist. Also muss man die Kleidung dementsprechend wählen und vielleicht nicht schwarz in schwarz tragen oder dunkelblau in schwarz, sondern auf sich aufmerksam machen, dass halt Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer auf einen aufmerksam werden. Und das kann man natürlich am besten machen, indem man sogenannte Reflektoren einsetzt. Da bin ich ja auch in einer, einigen der ersten ähm, Episoden, was mein Equipment angeht und so weiter, auch schon drauf eingegangen. Ja, soviel zum Thema ähm, Training im Winter Teil 1. Ja, dann habe ich noch zwei Picks für euch. Der erste Pick ist mir auch bei Facebook zugeflogen, sozusagen. Und zwar habe ich auf der Seite des Laufladens meines Vertrauens, hier aus Recklinghausen, gesehen, dass das Team dort Verstärkung sucht. Also, falls irgendjemand das hört, der darauf Bock hat, irgendwie vielleicht nebenbei sich was dazu zu verdienen, oder auch halbzeit- oder ganzzeitmäßig dazu arbeiten, das weiß ich gar nicht genau. Da steht halt nur, oder es wurde nur angekündigt, dass das Team Verstärkung äh, braucht und dass Einzelheiten folgen werden. Ich denke, nach Weihnachten oder zwischen den Jahren wird man da Näheres erfahren können. Dann kann man sich da einfach melden und den Tommy da unterstützen, denke ich. Gut, Pick Nummer zwei. Ihr habt es im Eingang oder nach dem Intro des Laufcasts dieser Episode hier schon gehört, ich habe es mal so versucht so ein bisschen nachzubauen und zwar gibt es bei Nike jetzt gerade eine coole Aktion und zwar heißt die Winter's Angry Fight Back und äh, ja, die, die ähm, URL dazu äh, habe ich natürlich auch in den Show Notes verlinkt und ich glaube, das ist sogar so eine Art Spiel, wo man drei Profis von Nike unterstützen kann bei ihrem Training, so per Tastatur irgendwie und da Punkte sammeln kann und dann kann man hinterher, glaube ich, sogar was gewinnen aber es geht halt darum, dass man sich vernünftig anziehen soll und dann das Wetter halt eigentlich egal ist sozusagen und man trotzdem draußen trainieren kann. Fand ich eine ganz coole Sache und wollte ich hier einfach mal erwähnen. Ja, kommen wir zu den Läuferweisheiten. Amby Burfoot hat einmal gesagt, Laufen reinigt nicht nur meinen Körper, es klärt auch meinen Geist. Gut, wie schon angekündigt, wird das heute eine kürzere Episode weil ich die, das Thema Training im Winter halt auf zwei Episoden äh, aufteilen wollte, auch weil ich jetzt kurz vor Weihnachten nicht allzu viel Zeit mehr habe, alles in eine große Episode zu packen. Deshalb sind wir jetzt schon beim Feedback angekommen. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Feedback geben würdet. Ich kriege mittlerweile schon relativ viel Feedback, aber natürlich bin ich immer froh, wenn jemand Kritik äußert, dass ich was besser machen kann oder auch, dass mich jemand lobt. Hört man sich natürlich auch gerne an. Und die Kanäle, auf denen ihr das machen könnt, sind zum Ersten natürlich als Kommentar zu dem Podcast oder zu dieser Episode im Blog unter laufcast.de. Bei Twitter bin ich zu erreichen unter at laufcast. Bei Facebook könnt ihr auch einfach mal nach laufcast suchen, werdet mich da finden. Oder ihr könnt natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an daniel .de. Ja, unter anderem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn jemand eine Rezension im iTunes Store schreibt, denn dann können auch andere Hörer, die da Infos suchen, schauen und gucken, was, was ihr denn von dem Podcast hier haltet und ob es lohnenswert wäre, den zu abonnieren oder nicht. Ja, dann sind wir wieder beim Outro angekommen. Wie schon gesagt, ist heute mal eine kürzere Episode, da ich auch jetzt kurz vor Heiligabend gar nicht mehr so ganz viel Zeit habe. Das wird aber nach Weihnachten wieder besser, versprochen. Und ja, da bleibt mir eigentlich nicht viel mehr jetzt zu sagen, als dass ich euch allen frohe Weihnachten wünsche, frohe Festtage mit der Familie Ja, dass ihr auch nicht zu viel Kalorien jetzt über die Feiertage zu euch nehmt. Nein, das habe ich natürlich jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt. Ihr könnt euch auch ruhig mal was gönnen jetzt nach der ganzen Saison. Ich werde mir auch was gönnen. Es gibt wie immer bei uns äh, super leckeres Essen. Und ja, ich hoffe, dass ich ja nach meiner Erkrankung dann auch wieder mit dem Laufen durchstarten kann. Äh, das auch noch vor dem 1.1., sodass ich mir das nicht nur als ähm, guten Vorsatz fürs neue Jahr dann wieder mitnehmen will. Also ich wünsche euch ein paar schöne Läufe, vielleicht auch über die Feiertage oder danach und wir hören uns mit Sicherheit dann wieder. Falls es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter und bis zur Episode 21 mit dem Teil 2 vom Training im Winter.